0: Dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Du weißt ja, für die vierte Staffel habe ich mir ja vorgenommen, dass wir eher an so Orte gehen, die wir noch nicht erlebt haben bei uns im Podcast. Richtig. Heute geht es nämlich um erstmal ein kleines Mädchen, welches... Um 1485 auf die Welt kommt. Eieieiei, ei, 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 da gehen wir aber weit zurück. Wir gehen A weit zurück und wie gesagt, wir gehen weit in eine Ecke, wo, wie gesagt, wir selten unterwegs sind. Du bist dieses Mädchen und dein Name ist Aisha al-Alami. Aisha al-Alami, dreimal A. Dreimal A, also Aisha reicht ja. So, wie gesagt, es ist 1485, das genaue Datum ist leider nicht bekannt, äh, ebenso wie der Geburtsort. Wobei man ihn so ein bisschen eingrenzen kann, weil das Einzige, was wir wissen ist, dass du im damaligen, und das ist nämlich was Interessantes, muslimischem Spanien auf die Welt gekommen oh, bist. okay. Das wusste ich auch nicht, dass das mal muslimisch war. Das wusste ich nämlich auch nicht. Und zwar, das war das Sultanat Granada, also quasi Südspanien. Mhm, okay. War mir bis dato auch nicht bekannt, dass das früher muslimisch war. Aber wie gesagt, wir sind ja beide keine Historiker, wir machen das... Wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, <lacht> wenn man es wenn auf, auf, auf Deutsch formulieren will. So ist es, so ist es. Naja, auf jeden Fall ist es das oder war es das Sultanat Granada und dort haben früher Muslime, Juden und Christen im Frieden zusammengelebt. Einfach mhm. so, wie man es sich wünschen würde, ne? dass man da keine, keine Schwierigkeiten untereinander hat, sondern einfach friedlich zusammenlebt. Das wäre schön, ja. Ein kultureller Austausch, ein Wissensaustausch, alles schön und gut. Aber wie du dir vorstellen kannst, es war mal muslimisches Spanien. Niemand erwartet die spanische Inquisition. Ich wollte heute Monty Python zitieren, du hast es für mich übernommen. <lacht> 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 Denn im Jahr 1492, du bist gerade sieben alt geworden, denkst du nichts Böses? Du bist gerade sieben alt geworden. Wir sieben, sieben Jahre alt geworden und es kommen die
0: Spanier. Ah. Was wollen die Spanier? Geld. Nee, die Oder auch? Geld, Weihrauch und Myrrhe. Nee, das war Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ne? Ist aber eh das Gleiche. Nee, die wollen... Sie wollen christliche Werte transportieren. Sie wollen christliche Werte transportieren,
1: um am Ende wahrscheinlich Geld einzusammeln.
0: Richtig, da. also im Endeffekt.
1: <lacht> aber auch so ein spanischer Zugang ähm, nach Süden, ans Meer der damals quasi an der Straße von Gibraltar so ein bisschen, ein Stückchen quasi gegeben war, ganz im Westen, ähm, wenn sich das jetzt quasi nach unten, also komplett nach Süden verteilen würde, über die komplette Südküste, wäre natürlich für die Spanier interessanter. Ja klar,
0: und vor allem könnten sie dann das Mittelmeer trockenlegen. Später. Always remember, wir haben vor zwei Jahren drüber gesprochen. Ja, Auch, glaube ich, in, in einer der ersten Folgen der Staffel. Ich, ich glaube sogar die erste tatsächlich.
1: Aber wir kommen, wir kommen tatsächlich noch zu ähm, ein paar Rückgriffen auf... Die Staffeln, die wir schon erlebt haben bei Helden. Ich bin sehr gespannt. Also, die Spanier kommen und die Spanier bringen das Christentum mit.
0: Hat auch keiner gefragt, ob wir es haben wollen, ne? Keiner hat gefragt. Es wird, es, wird einfach, es wird einfach mitgebracht. Das ist wie so richtig schlechte Geburtstagsgeschenke. Aber na, das ist eine andere Geschichte. Es, es ist so die schlechteste
1: Art von Geburtstagsgeschenk, denn wenn ich wollte, der hat, äh, ja. Da gab es so unterschiedliche Wege, um den Leuten zu zeigen, was mit einem passiert, wenn man das Christentum nicht annimmt. Ich werde jetzt nicht die, naja, die Wege aufzählen, sondern nur das Endergebnis. Ungefähr 100.000 Menschen sind ja der Inquisition zum Opfer gefallen. Nur in Spanien? Nur in der Ecke? Nur in der Ecke. Oh, das ist schon ein bisschen. Das ist schon gerade zu der Zeit, ich weiß gar nicht, was was wir um 1400 oder 1500 für eine Population auf der Welt hatten, aber ich nehme mal an, die war jetzt nicht so groß, vor allem nicht im Vergleich zu was. Wir sind jetzt nicht lange her, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein paar Monate bei 8 Milliarden zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es
0: vorgestern gewesen. Äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, Entschuldige. <lacht> zum Aus ja genau, wir sind jetzt bei 8 Milliarden zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Genau, ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, 100.000 Menschen sind
1: quasi in den ersten, ich sag mal Tagen, Wochen, Monaten gestorben. Und es konnten insgesamt, man schätzt ungefähr 20.000 Menschen fliehen. Und wie du dir vorstellen kannst, du bist eine davon. Ich bin geflohen, mit sieben. Du bist mit sieben geflohen, aber nicht alleine, sondern mit deiner Familie, mit deinen Eltern. Das will ich auch schwer hoffen. Und zwar, deine Eltern haben alles, was sie tragen konnten, eingepackt, dich inklusive und sind nach Süden geflohen. Und zwar nicht nur nach Süden bis an die Küste, sondern noch ein Stückchen weiter und zwar in das heutige Marokko. Ah, Casablanca. Da gehen wir heute nicht hin, aber wir werden andere wunderschöne Orte Marokkos bereisen. Oh. ich klinge wie so ein Reiseführer. Aber Nein, wollte
0: ich gerade sagen, es ist so wirklich, äh, buchen Sie jetzt bei Thomas Cook zwei für einen Flug. <lacht> äh, tatsächlich werde ich, also ich, ich bin quasi mit dem Finger auf
1: der Karte rumgereist und habe mir ein paar Orte in Marokko angeguckt, wo wir tatsächlich heute hingehen. Und äh, ich muss sagen, Marokko ist ein wunderschönes Land. Ich war noch nie da. Ich war generell noch nie in Afrika. Ja, ich war nur in Tunesien, aber anderes Land. Und andere Landschaften, würde ich sagen. Aber gut, erstmal gehen wir, wie gesagt, nach Marokko. Dein Vater scheint quasi den richtigen Riecher gehabt zu haben, weil er hat 20 Jahre zuvor schon mal dort ein Dorf gegründet. Nennen wir es gegründet. Es gab dieses Dorf schon mal vor Hunderten vor Jahren. Es wurde zerstört, es gab eine Ruine. Und er ist da hingegangen und mit ein paar Leuten und haben gesagt, okay, wir bauen das Ding jetzt wieder auf. Okay. Dieses Dorf nannte sich oder nennt sich immer noch Chefschuhen. Chefschuhen. Und heutzutage kennt man es vielleicht unter den Namen die blaue Perle Marokkos. Und zwar, weil dort die Häuser, nicht alle, aber sehr, sehr viele, sind so blau angemalt. Hellblau oben, dunkelblau unten, quasi so, wie so ein Schatten. Mhm. Und äh, das ist, lustigerweise, deswegen machen wir heute ein bisschen Reiseführer durch Marokko, äh, das ist eine Art, den sogenannten bösen Blick zu unterbrechen. Und der böse Blick ist etwas, was man früher, wovon man früher Angst hatte, denn das war der böse Blick der Magier. Ah. Also quasi, Magier haben dich böse angeguckt und die konnten dir damit Schaden zufügen. Also quasi, wenn Blicke töten könnten in real life. So ungefähr. Und wie gesagt, diese, ja, dieser Schatten, blaue Schatten nennt man das, haben vor den Blicken der Magier geschützt in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht kennst du auch solche Amulette, so eine, so eine Hand mit aber sechs Fingern mit einem Auge auf der Handfläche. Hast du vielleicht schon mal
0: gesehen? Ich sehe also seh hier gerade irgendwelche Illuminati-Sachen äh, vor <lacht> mir. Aber nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist jetzt vielleicht ist das jetzt mein Pückler-Moment. Ich, ich kenne es nicht. Ich, ich müsste, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie die Dinge heißen. Aber diese Dinger sind quasi
1: auch dazu da, um vor den Blicken zu schützen. In Südamerika zum Beispiel gibt es diesen Brauch auch. Da nimmt man nämlich so ein rotes Band und macht das an Säuglinge dran, an die Arme der Säuglinge, um die quasi vor den Magiern zu schützen, vor den bösen Blicken zu schützen. Okay. Äh, super interessant. In Indien hatte man damals äh, Svastikas, also Hakenkreuze, nur die halt die, die, die Nicht-Hitler-Hakenkreuze quasi benutzt. Die
0: prä hitler Die Prä-Hitler-Hakenkreuze.
1: Prä die sogenannten PHH. Die, die PHHs. Und in Europa kennen wir auch. Dinge, die uns vor bösen Blicken schützen. Und die nennt man Hufeisen. Aha, das hat was damit zu tun. Die glücklichen Hufeisen, also zumindest dachte ich bis heute immer, dass man sie für Glück nutzt. Nein, oder zumindest damals, waren sie dazu da, die hing man auf,
0: um sich vor den bösen Blicken der Magier zu schützen. Weil die, sich, weil die dann unbedingt die Hufeisen angucken wollten oder wie habe ich da, also ich verstehe bei so antiken Dingen ja auch immer gerne, warum man Dinge gemacht hat so und warum man jetzt Häuser anmalt, verstehe ich nicht, aber okay, aber Hufeisen aufhängen, ich meine, vielleicht kannst du dir die dir so ins Gesicht klemmen, dass man nicht deine Augen sehen kann, dass du nicht mehr angeguckt werden kannst. <lacht> auf die Stirn kleben. Aber äh, Genau, auf die Stirn geklebt, <lacht> aber äh, anders kann ich mir das jetzt auch nicht irgendwie erschließen. Ich kann es ja auch nicht genau sagen, aber ich fand es, wie
1: gesagt, interessant. Deswegen habe ich es mal einfach mal mitgenommen in die Episode. So ein kleiner Fun Fact am Rande. Ja, in der Tat. Aber zurück nach äh, Chef Schuhn. Dein Vater hat dieses Dorf tatsächlich damals, wie gesagt, wieder aufgebaut. Es war nicht nur ein Rückzugsort, um zum Beispiel jetzt vor den Spaniern zu fliehen, sondern es war auch eine Angriffsbasis äh, gegen die Portugiesen, weil die Portugiesen zu der Zeit auch Action gemacht haben da in der Gegend. Auch das noch. Und zwar ungefähr 80 Jahre zuvor haben sie die Stadt Ceuta belagert und das ist die Stadt am nördlichsten Eck Afrikas quasi, an der Spitze von der Straße von Gibraltar mhm. gibt es quasi so eine kleine Ecke und dort bis heute übrigens eine, eine spanische
0: Stadt, eine spanische Exklave. Eine spanische oder eine portugiesische? Eine spanische lustigerweise, eine spanische. da, da, ist, noch, da okay. ist noch einiges an Geschichte passiert. Eine spanische Exklave, das heißt, die Straße von Gibraltar ist komplett spanisch. Weil auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar ist ja dann jetzt auch Spanien. So kann man das theoretisch sehen. Sprichst du von, von damals oder von heute? Ja, von heute. Ich weiß es nicht. <lacht> Wir wissen es nicht. Ein klassischer Fall von... Es tut uns leid, Heldenum hat keine Ahnung. Ich habe heute sehr viel herausgefunden, aber darüber zum Beispiel... Das ist ja jetzt auch eine Detailfrage. Wir wollen ja jetzt hier
1: uns nicht in Details versenken. Das stimmt. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass jemand uns genau
0: erklärt, was da eigentlich vor sich geht. Ja bitte, ich kenne einen Spanischlehrer. Ich kenne auch eine Spanierin. Vielleicht können die uns helfen. Ja, das wäre doch nicht schlecht.
1: Naja, aber zurück ins Jahr, wo waren wir? 1495... Na, 92, nee, 92. 92, 92. 92. Ich bin ja 7. Genau. Status Quo ist im Endeffekt, Spanien gehört Spanien.
0: <lacht> so. Wow. Und du bist in Marokko. Okay, ich bin, aber, ich bin aber so gesehen, weil ich in Spanien geboren bin, Spanierin, aber muslimische Spanierin und deswegen verjagt. Genau. Also es ist, okay. muslimisches Spanien war damals, äh,
1: oh Gott, das nannte man wie gesagt Sultanat Granada, das war, also das war muslimisch seit schon immer gefühlt dementsprechend, mhm. äh, ich, ich habe jetzt muslimische Spanien gesagt, damit wir ungefähr so ein bisschen einschätzen können, was, was gemeint ist. Verstehe. Äh, Spanien hat sich erst da quasi geholt. Zumindest soweit ich das nachvollziehen kann. Also die Geschichte da in der Ecke um das 15. Jahrhundert
0: ist äh, der Wahnsinn. Okay, und ich gründe jetzt, also mein Vater gründet jetzt mit anderen Muslimen, die auch aus Granada flüchten mussten, dann diese Stadt neu.
1: Chefchul. Genau. Also die, die haben die Stadt schon sogar vorher gegründet, äh, sind die jetzt aber alle dahin, ne? da war ja quasi schon diese Angriffsbasis gegen mhm. die Portugiesen und diese Stadt wird befestigt, sie wird aufgebaut und ja, man muss zugeben, dadurch, dass dein Vater da relativ viel Macht hatte, der war auch ziemlich reich oder deine Familie, der, beide deiner Eltern, ähm, du hattest da ein sehr gutes Leben, also zumindest. Ich kann mir Schlechteres vorstellen. Du hast da sehr gute Bildung genossen, Mathe, hauptsächlich Mathe. <lacht> und äh, nein, du hattest auch viel über, über unterschiedliche Religionen zum Beispiel gelernt. Auch da haben sie mm -hmm. dir das Ganze einfach mal erklärt. Und du hattest aber auch neben der arabischen Sprache, die du eh schon gesprochen hast, auch noch Spanisch und Portugiesisch gelernt.
0: Ah, das ist natürlich sehr gut. Spanisch wundert mich, wundert mich jetzt nicht, aber Arabisch und Portugiesisch sind natürlich völlig hilfreich. Absolut, gerade in der Zeit und in der Ecke. Dann irgendwann
1: warst du 16. Das soll vorgekommen sein. Das kommt vor. Was auch vorkommt, ist eine, ja, nennt man es Zwangsheirat. Du wurdest mit einem Mann verheiratet. Den Dann ist es eine Zwangsheirat. <lacht> ja, also ich sag mal so, es ist, es ist eine Zwangsheirat, aber eine äh, glückliche Ehe. Ah, okay. Mhm. Du bist verheiratet mit einem Sidi Al Madri oder Al Mandri. Er ist ebenso ein Flüchtling aus ähm, ja jetzt Spanien vorher Sultanat Granada er ist und ist nämlich da fängt sie mich schon an mit den Quellen er ist entweder 30 oder auch 16 oder 30 Jahre älter als du das ist nicht ganz ah, klar okay. weil es ist der neffe eines freundes deines vaters also deines vaters oder es ist der Freund deines Vaters <lacht> oder es ist der Bruder des Freundes deines Vaters. Ach du liebe Güte, das ist äh, es sehr kompliziert. Ist, es, es gibt viele Leute, die so hießen zu der Zeit und äh, es ist nicht ganz klar überliefert, wer wer ist. Und dazu, also wir werden noch so ein paar, äh, na, sagen wir spannende Quellenlagen haben, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mhm. Aber deswegen, ne, nur schon mal Disclaimer vorab, äh, es äh, wird Verwechslungen geben. Naja, auf jeden Fall bist du trotzdem sehr glücklich in dieser Ehe. Nicht nur, weil er dich respektiert hat und du generell eine gute Beziehung zu dem Mann hattest sondern aber auch, weil als er geflohen ist, ist er in eine andere Ruine geflohen. Und zwar in die Ruine von Tetuan. Nicht Tetuan. Nicht Tetuan. Das ist mir nämlich bei der Recherche passiert, dass ich mich auch ein paar, paar, paar Mal vertippt habe. Und äh, Tetuan ist eine, wie gesagt, eine Ruine gewesen, auch an der Küste. Und das lag äh, zwischen Chef Shun und äh, Ceuta. Also auch ganz im Norden Marokkos mhm. oder heutigen Marokkos. Aber wie gesagt, es war eine Ruine. Circa 100 Jahre zuvor, auch da haben die äh, damaligen Span spanischen und portugiesischen Kräfte einmal ordentlich zugeschlagen, denn es war eine Piratenhochburg. Da ah, haben sich richtig viele schön. Piraten verirrt, also quasi Tortuga Marokkos. Guybrush Threepwood. und Unterwegs auf jeden Fall, genau. Und das gefiel vor allem den Spaniern nicht. Und die Spanier haben sich gedacht wir zerlegen diese Stadt in Schutt und Asche.
0: Natürlich, weil wir sind ja Spanier. Wir zerlegen einfach alles. Niemand erwartet die spanische Inquisition. Niemand erwartet die spanische Inquisition.
1: Nicht mal die Spanier. Auf jeden Fall dein neuer Ehemann. Er ging nach Tetuan und hat angefangen, diese Stadt wieder neu aufzubauen. Mhm. Und... Es ist scheinbar so ein Ding dort gewesen, also zerstörte Städte wieder aufzubauen. Ja gut, ist auch irgendwie verständlich. Ja, verständlich, aber ich meine, es gab ja auch viele Orte wahrscheinlich, wo man hätte, sagen wir mal, auch so hingehen können, ohne dass die Stadt ah, zerstört verstehe. war. Ja. Aber auch da, wie gesagt, es sind eine Menge Flüchtlinge unterwegs und äh, man nimmt, was man kriegt an, an Platz und es war halt nah am Wasser. Das heißt, man hätte theoretisch aus der Stadt was machen können. Also eine Küstenstadt. Eine Küstenstadt, genau. Und naja, dein Mann, Sedi, hat angefangen, diese Stadt zu aufzubauen und wurde quasi zum Anführer dieses Ortes, zum Gouverneur. Und oh. du warst
0: durch die Hochzeit seine First Lady. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir in Kreise, wo ich mich wohlfühle.
1: Du fühlst dich auf jeden Fall sehr wohl, weil ihr regiert gemeinsam auf Augenhöhe. Mhm. Okay. Und er hatte sehr viele Gefolgsleute angesammelt, dadurch, dass er diese Stadt neu aufbauen wollte. Und viele haben sich angeschlossen. Es kamen auch Händler und so weiter, fahrende Händler und haben gesagt, okay, wir helfen da aus. Und er hat angefangen, Handel zu betreiben in der Gegend. Du, dadurch, dass du viel gelernt hast in deiner Jugendzeit, die Sprachen konntest, du konntest hervorragend verhandeln. Er hat angefangen zu handeln, dann kamen Leute, hast du gesagt, nee, nee, hier, da möchte ich ein bisschen mehr.
0: 15, 18, 19, 2, 4, 6. Und die Stadt wuchs schnell zu so einer Art Metropole mit Meerzugang. Mhm, also eine, eine Handelsstadt quasi am Atlantik. Ja, auf der, auf der östlichen Seite Richtung Mittelmeer. Ah, okay. Also eine Handelsstadt äh, am Mittelmeer, eine marokkanische Handelsstadt im Mittelmeer und ich habe da quasi äh, eine Menge zu sagen. Absolut. Es könnte schlimmer laufen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist angenehm warm, ich bin äh, First Lady, ich habe alles, was, was ich begehre. Ich kann zwischendurch ein bisschen feilschen. Fühlt sich gut an. Und
1: Dadurch, dass immer mehr Handelsrouten erschlossen werden und ihr immer mehr Schiffe kaufen könnt von der, von der Kohle, die überbleibt, werdet ihr immer reicher und es geht euch immer besser und immer besser und es kommen Flüchtlinge aus den spanischen, portugiesischen, besetzten Gebieten und die denken sich, ey, guck mal, was für tolle Leute das sind, die nehmen uns alle auf und guck mal, wie gut es denen geht, uns soll es auch besser gehen und es werden immer und immer und immer mehr Gefolgsleute, die bei euch anheuern. Und die Stadt wächst wahrscheinlich dementsprechend auch. Die Stadt ist riesig. Die Stadt ist riesig, es geht euch richtig gut. Aber dann ein Schicksalsschlag, 1515,
0: dein Mann verstirbt plötzlich. Oh, gut, wenn der jetzt schon 30 Jahre älter war. Vielleicht. Und wir jetzt 1515 sind, wo ich selber 30 bin, dann ist der natürlich äh, 60. Und das ist zu der Zeit nicht unbedingt ein Alter, was man sonst... Ja, erlebt hätte. Also zumindest kein selbstverständliches Alter, ja, definitiv nicht. 1515, 15,
1: wir sind 30, er könnte 60, ja doch, er könnte 60 sein. Er könnte 60 nicht. sein, ja, ja. ja,
0: er könnte 60 sein. Aber gut, dein Mann ist tot. Was tust du? Ja, die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern ist es möglich, da in Marokko jetzt als Frau auch zu herrschen? Oder geht das nur an der Seite eines Mannes? Sonst hätte ich einfach alleine weitergemacht. Aber es gibt da ja so Verhaltensregeln, gerade im Mittelalter. Die gab es, aber die gelten scheinbar nicht für dich. Okay, ja, dann mache ich einfach den, den Shit alleine weiter und gucke mal, ob einer ob einer des Weges kommt bei Gelegenheit. Du machst den Shit alleine weiter, du wirst zur der Herrscherin,
1: zu der alleinigen Herrscherin von Tetuan. Du bekommst den Titel Al-Hura. Das übersetzt bedeutet die noble, unabhängige Dame, die sich von niemandem das macht,
0: verbeugen muss. <lacht> ist das, also ist, ist das mal eingedeutscht worden oder? Das habe ich aus Wikipedia so übernommen, ja. <lacht> Ja, das ist ja fantastisch, dass das geht. Sehr gut, ich, ich freue mich. Ich bin äh, quasi sozusagen die Anführerin der freien Welt. Du bist absolut
1: diese Anführerin. Äh, das Einzige, was passiert nebenbei ist, dein Mann ist
0: gestorben und das kriegen natürlich die Spanier und Portugiesen mit. Ja, das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Ist der Mann zufällig gestorben oder ist der gestorben, weil ich mir gedacht habe, so, ach, alleine wäre auch ganz nett? Ich glaube eher ersteres. Und vor allem, weil ich nicht sicher bin,
1: welcher von den Männern dein Mann war. Und ah, okay. zu keinem zu keinem Tod hatte ich Quellen, die irgendwas ausgesagt haben, worauf man sich verlassen konnte. Von daher, wir gehen einfach mal davon aus, dass er einfach plötzlich verstorben ist mit, weiß ich nicht, okay. mit Altersschwäche. Irgendwo, irgendwo, irgendwann. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, du bist jetzt allein herrschend und du merkst so, ach, diese Portugiesen, diese Spanier, die schielen ja so ein bisschen auf, auf dich, auf deine Stadt. Ja, Weil die wissen, die wissen, dass dein Mann jetzt tot ist. Vielleicht denken sie sich, oh, jetzt ein Moment der Schwäche.
0: Du gehst erstmal mal spazieren. Ich möchte nur kurz eine Sache klären Du erzählst mir aber jetzt nicht von deinem neuesten Crusader Kings Spielstand, oder? Weil bisher <lacht> könnte es eins zu eins von dort
1: gerippt sein. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Geschichte in einem Crusader Kings absolut so sich abspielen könnte. Die gute, die gute Al-Hurra-Kampagne.
0: <lacht> Also, ähm, ich mache einen Spaziergang. Kommt ein Adler? Es das kommt kein Adler. Es kommt okay. kein Adler.
1: Du gehst spazieren und du, sag mal, du gehst ein bisschen in dich. Und du denkst dir so, boah, damals diese ganze Flucht, weißt du, als Kind, du musstest fliehen. Die ja. Spanier haben dein Zuhause eingenommen, vielleicht zerstört, sind so viele Leute gestorben. Und du spazierst und spazierst und bist vielleicht irgendwo in der Ecke hinspaziert, wo noch so alte Ruinen der Piratenbasis, die früher da war, zu sehen waren. Und dann überkam es dich so ein bisschen. Wie wäre es, wenn ich den Spaniern und den Portugiesen das Leben so richtig, richtig schwer mache? Ah, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Das ist hier, Ich bekomme hier Young Vibes. Du sagst es. Es kommen die drei großen Bs des Heldendoms: Beute, Boote und Brandschatzen.
0: <lacht> Nein, nicht Boote. Oh, die neue Staffel geht los. Und Womit fängt er an? Boote. Boote, natürlich Boote. Ich hatte, schon bei, ich hatte schon bei Straße von Gibraltar hatte ich schon Angst, bei äh, Küstenstadt und Piraten hatte ich noch mehr Angst und meine Angst hat sich bestätigt, die Boote kommen wieder, es ist nicht zu glauben. Aber du hast aber auch gar keine Angst. Ich muss kurz eine Frage stellen, baue ich mit den Booten in dieser Folge heute eine Brücke? Ich verspreche dir, es gibt keine Brücken mehr. <lacht> Das ist, das ist ein Wink mit dem Zaunfall, weil ich aus Lüdenscheid komme wahrscheinlich. Aber,
1: die, äh, die einzige Brücke, die ich schlagen werde, ist vielleicht eine auf eine andere Episode noch, die vielleicht noch kommen wird, aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wir warten ab. Du willst Action machen, aber du hast noch nie Action gemacht. Du hast keine, keine das ist Erfahrung. Das 15 jährigen Problem. Ja. Du hast, ähm, du hast keine Erfahrung mit Plündern und keine Erfahrung mit Freibeuten. Ja,
0: VHS-Kurs. Ja, und du lernst bei dem Besten. Da Sind, sind da noch Piraten von damals irgendwo unterwegs, von, die, die ich fragen kann, was so abgeht? Es sind
1: sehr viele Piraten unterwegs und zwar im Osten. Im Osten von, ja, okay. deiner, ähm, ja, von deiner Position, quasi so in der Höhe von Algerien. Und es gibt einen Mann da im Osten, also im Osten von deiner Position, wie gesagt, von dem du schon mal was gehört hast. Und auch du, Philipp, der hier sitzt, hat von diesem Mann schon mal was gehört. Hoffentlich ist das jetzt kein Pückler-Moment. Es ist kein Pückler-Moment. Wenn es nicht Captain Blackbeard ist, dann kenne
0: ich keinen anderen Piraten. Du bist nah dran. Wechsle das Black durch ein Red. Captain Redbeard. Das habe ich schon mal gehört, durchaus.
1: Captain Redbeard oder der andere Name, den, unter dem man ihn kennt, Kapitän
0: Barbarossa. Barbarossa? Ich habe aber absolut... Überhaupt keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich weiß nur über Barbarossa Bescheid wegen der Operation Barbarossa im Zweiten Weltkrieg. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß nicht, warum und äh, ich weiß nicht, wer er war, aber das ist das, was man das man im Kopf hat, so ein bisschen. Ja, das war auch der erste Gedanke,
1: den ich hatte, Operation Barbarossa. Und ich kann dir auch nicht erklären, was sich... Hitler und Co dabei gedacht haben. Also Russe war er offensichtlich nicht. Exakt, er war er war unterwegs später, also erst war er ein Pirat, später war er für die Osmanen unterwegs. Dann aber ist man sich nicht sicher bis heute irgendwie oder ich bin ich konnte den Quellen nach nicht genau nachvollziehen, wer er überhaupt war, weil es gab nämlich vier Brüder. Zwar, einer davon hieß Baba Orchu woraus mhm. sich dann Barbaroczu und Barbarossa gebildet hat. Er hatte übrigens keinen roten Bart. Ähm <lacht> ah. Und danach ist aber er gestorben und sein Bruder hat den Namen von ihm übernommen und quasi in seinen Namen weitergemacht. Das heißt, ich glaube jetzt in der Geschichte dass du als Protagonistin äh, wahrscheinlich mit dem jüngeren Bruder unterwegs warst. Aber ich kann es, wie gesagt, absolut okay. nicht nachvollziehen. Und ähm, er war, wie gesagt, als Pirat unterwegs, später hatte für die Osmanen angeheuert und hat da auch Action gemacht. Also er war, schon, er war schon eine große Nummer damals im so Raum Mittelmeer.
0: Okay, jetzt wird das schon ganz schön spannend.
1: Naja, und auf jeden Fall, du hast dich an. Kapitän Barbarossa gewendet. Wahrscheinlich per, per Boote. Ne? Also hast du äh, so, 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 so eine Flaschenpost <lacht> geschickt. So. Vielleicht per Brieftaube. Vielleicht per Brieftaube. Oder du per hast, Briefmöwe. du hast auf jeden Fall jemanden oder etwas losgeschickt mit einem Brief, <lacht> wo drin sowas stand wie, Hallo Herr Barbarossa, mein Name ist so und so, die Spanier, Christen und so, gar nicht cool. Und. Barbarossa hat dir dann sofort zurückgeschrieben, ja, ich hasse Christen auch, ja, <lacht> äh, mein Bruder, und jetzt weiß ich immer noch nicht welcher von denen, ist gestorben in einem Kampf gegen, die, äh, gegen den Johanniterorden. Ach, das also, sind doch die, die äh, hier Rettungsdienst machen. Genau, aber früher waren die schön in den
0: Kreuzzügen um 1100 tot <lacht> unterwegs und haben für
1: die Christen gemordet.
0: <lacht> Mensch, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, was du mir hier alles über die Welt erklärst. Die Operation Barbarossa erläutert, dann auch noch äh, die Johannita. Äh, aber okay, also Captain Redbeard hat dann mit seinem Nachrichtennasenbär äh, mir zurückgeschrieben, dass er die auch scheiße findet, die Christen. Das ist doch super. Genau, und er hat dir zugesichert,
1: äh, er macht da Action gegen die Spanier und gegen die Portugiesen auch, aber speziell gegen die Spanier, weil er hat einen richtigen Hass auf die Spanier gehabt. Das war, wie gesagt, ich glaube, vor seiner Os Osmanisches reich äh, anhängselzeit Wie gesagt, ich, die Timeline ist schwierig nachzuvollziehen. Auf jeden Fall hat er gesagt, okay, ich mache mit. So und Gut, wir bilden eine Allianz. Ihr baut eine Armee. Ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es eine Allianz im Sinne von, wir koordinieren unsere Angriffe Allianz war oder eher so mach, was du willst, ich decke dir den Rücken auf der Ostflanke. Okay. Und da fängt es nämlich, also was heißt es fängt an, es geht fröhlich weiter mit, ich habe keine Quellen, denn ab da gibt es so Halbquellen und es gibt Sachen, die sich widersprechen, weil im Endeffekt erzählt die Geschichte oder deine Geschichte nur noch davon, dass du und deine Quereinsteigerpiraten, die du quasi im Endeffekt da <lacht> angeheuert hast, die die spanischen und portugiesischen Schiffe, Schiffe überfallen habt, und ihr brachtet die Beute, also das Schiff und das Gold oder was auch immer die transportiert haben und die Gefangenen zurück nach Theotan. Und dort habt ihr ähm, die an die Spanier und an die Portugiesen quasi Briefe geschickt so nach dem Motto, hey hier, wir haben eure Leute, bringt doch mal Gold vorbei, dann könnt ihr die freikaufen. Die Schiffe könnt ihr vielleicht dann auch freikaufen. kaufen ah, also, also geiselhaft. Lösegeld. Geiselhaft Lösegeld, genau. <lacht> Und das habt ihr wohl die ganze Zeit gemacht, um diese doppelten Gewinne einzusacken. Um Verstehe. eure Metropole zu so einer richtigen Hochburg, die Befestigungen, die Kanonen und den ganzen Scheiß, was man damals hatte, mhm. aufzubauen. Also ihr hattet im Endeffekt diese Piratenbasis, die es früher gegeben hat, nochmal übertrumpft und nochmal
0: größer gebaut. Okay, also ich bin jetzt quasi äh, Burgherrin, mehr oder weniger. Ungefähr, die, ja. eine richtige Festung. Okay, ja, ich fühle mich sicher. Du
1: fühlst dich sicher. Und... Wer sich nicht so ganz sicher gefühlt hat, offensichtlich waren eben die Spanier und die Portugiesen, weil es steht in einer Quelle, dass deren komplette Handelsrouten in dem Gebiet zum Stillstand äh, gekommen sind, weil sie sich nicht mehr getraut haben, dahin zu fahren, weil du und deine Piraten Boys. <lacht> quasi
0: äh, die die ganze Zeit gebrandschatzt habt. Ah, gebrandschatzt, sehr gut. Ähm, ja, aber da müssen die Spanier halt ähm, nach äh, Amerika fahren. Das haben die doch ent gerade entdeckt, glaube ich, oder ist da, dauert das noch? Ähm, da können sie doch dahin fahren. Die Spanier können ja
1: Kolumbus ja irgendwo hinschicken, oder beziehungsweise schon Losgeschickt haben. Du bist währenddessen aber auch noch offensichtlich irgendwelche, irgendwelche Schiffswerften am Plündern, mhm. wo es gibt eine Überlieferung, dass die Osmanen oder dass die Spanier ein osmanisches oder mehrere osmanische Schiffe irgendwie entführt haben und die Leute, die dort quasi Gefangenen wurden in so eine, an einen Ort, wo es eine Schiffswert gegeben haben soll, gebracht, dann wurden die befreit. Dann, haben, dann kamen sie zu deiner Insel, haben dir da, davon berichtet und du hast natürlich deine Leute losgeschickt. Man weiß bis heute zum Beispiel nie, ob du jemals auf dem Schiff warst, also bis auf diese Ach Flucht was. aus dem Norden. Oder ob du das alles aus deiner Hochburg quasi, wie so eine, wie so eine Königin, im Endeffekt, was ja eine Königin, ne? Hast du die ganzen Leute quasi losgeschickt. Okay, also meine Vasallen quasi, habe ich. Äh Ungefähr, genau. ausgeschickt Naja, man kann auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du besonders in Spanien so richtig, richtig, richtig auf den Sack gegangen bist <lacht> über, über
0: mehrere Jahre hinweg. Ja, ist doch gut. Ziel erreicht erstmal, oder? Absolut. Oder will ich noch mehr? Was du noch wolltest, was schön gewesen wäre, wäre nochmal einen Partner zu finden. Aber als, als Königin, da kann ich doch auch ein Harem haben, oder?
1: Ganz bestimmt. Also ich glaube, also was ist, ich glaube, ich bin mir sicher, dass du dich da auch zu genügend vergnügt hast. Aber du hast irgendwann mal. Offensichtlich, also ich weiß noch nicht mal, ob du nach Liebe gesucht hast, weil ein Ahmed Al-Wadassi kam zu dir und hat gesagt, ich möchte dich heiraten. Ich parschippe jetzt. Ich parschippe jetzt und äh, du hast dir sein Profil angeguckt und, oh,
0: Wadassit-Dynastie, <lacht> ach, ach <lacht> König von Marokko, nehme ich. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. <lacht> ja, König von Marokko, äh, kann gerne kommen. Ich habe aber auch, Ich habe aber auch ein Händchen, du. Ja, absolut. Und im
1: Jahr 1541 heiratest du halt nochmal. Mhm. Und, da bin ich ja äh, schon fast 60. Du bist, du bist schon ziemlich alt, ja. Und du heiratest, wie gesagt, den König von Marokko. Und normalerweise ist es so, der Mann ist ein König und der König sagt zu der Frau, komm zu mir in meine Hauptstadt, Fès in dem Moment, komm zu mir und wir heiraten dort. Und du sagtest, nee, mhm. nee, Freundchen. Wir heiraten bei mir. Wir heiraten bei mir. Und dann ging der König von Marokko zum ersten und zum letzten Mal in der Weltgeschichte aus seiner Hauptstadt raus, <lacht> um zu heiraten.
0: Ja, ich habe den im
1: Griff, den Mann. Ganz nach dem Motto, ist die Frau glücklich, bist du auch glücklich. <lacht>
0: Ja ist doch, ist doch perfekt. also jetzt auch noch eine, ha eine Hochzeit zu Hause. Ich habe mir aber auch eine schöne Stadt gebaut ne das darf man ja nicht Absolut. vergessen. Ich habe ja. Ja eine schöne Stadt. Ich habe ein, so ein schönes Küstenstädtchen. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die Hauptstadt steht, aber die wahrscheinlich auch in Marokko ist es auch glaube ich schwer nicht Küstenstadt zu sein. aber äh, ja soll er doch mal kommen der König. Er kam ihr heiratet heiratet
1: heirairatet ihr ihr habt geheiratet und du bist happy. er ist happy. Ihr seid alle happy. Du kriegst noch einen angeheirateten
0: Sohn. Angeheiratet? ach so, aus also, meiner Sicht angeheirateter Sohn. Genau. genau okay, also quasi ich habe den, hab den gefragt, was ist ein angeheirateter Sohn? Aber den, den jetzt Sohn weiß des, ja. des Sultans. der hat einen. Der hat genau, schon er hat einen. noch einen Sohn.
1: Er und bringt ihn in die Ehe mit. Er bringt ihn in die Ehe mit. Und nach einem Jahr aber passiert etwas. Und zwar gibt es einen Putsch. Oh. oh. Und dieser Putsch geht von dem Sohn aus. Oh. Und nach diesem Putsch gibt es nur noch zwei Fakten, die ich herausfinden konnte. Dein Mann okay. wurde ein paar Jahre später gefangen genommen, ich weiß noch nicht mal von wem, und starb zwei, drei Jahre später. Und du, dadurch, dass dieser Putsch erfolgreich war und du kein Reichtum, keine Macht mehr hattest, hast dir gedacht, oh, ich gehe wieder nach Schuhen zurück ja. und entspanne mich da noch weitere 20 Jahre. Oh, sehr alt geworden. Und du verstirbst mit 76 Jahren in der wunderschönen Stadt Chefschuhen. Und somit geht deine piraterige Geschichte, bei der ich leider nicht so viele Fakten rausholen konnte, wie
0: ich sie gerne hätte, <lacht> äh, zu Ende. Ich habe ein ganz schön bewegtes Leben gehabt mit meinen 76. Ja, absolut. Geflohen, dann eine Stadt gebaut quasi, mit meiner Hände Arbeit, noch die... Noch die äh Piraten auf meine Seite geholt, Captain Redbeard auf meine Seite geholt, <lacht> dann die Spanier attackiert. Ich muss, muss sagen, es also ist schon eine, eine krasse Feldherrin, kann man glaube ich sagen. Es ist dabei
1: sehr interessant halt auch noch, dass es nicht viele Quellen zu ihr gibt. Also es gibt ähm, aus der portugiesischen und aus der spanischen Quellenlage kann man wohl, wie gesagt, ich habe die echten, also die die Originalquellen nicht gesehen, weil ich, ich verstehe nur Spanisch. <lacht> ähm, es, ist, aha, aha, aha. es gibt wohl mehrere Berichte darüber, dass ähm, sowohl Spanien als auch Portugal die sehr respektiert haben. Gerade Spanien, weil sie sich gedacht haben, du kommst ja quasi. Aus Spanien, also haben die dich auch akzeptiert als eine, sagen wir mal, da stand Zitat, eine Mitspielerin in dem Diplomatenspiel. Oder irgendwie sowas
0: in der Art, weißt du, also quasi eine, mhm. eine. Ja, die haben dich ebenbürtig angesehen. Ja, es wundert natürlich nicht, dass es da so keine Quellen gibt, ne? Ich meine, wir haben das Problem immer wieder. Und hier treffen natürlich zwei äh, Dinge aufeinander, die immer bei Quellen problematisch sind. Nämlich einmal, mächtige Frauen kommen in Quellen ja. nicht häufig vor. Exakt. Auch wenn es sie gibt, kommen sie nicht häufig vor, weil man einfach als, als geschichtsschreibende Männer. Ein bisschen verschämt ist, das aufzuschreiben, glaube ich. Das ist das eine. Und zweitens, äh, Quellen aus äh, Afrika sind auch immer sehr schwer zu beschaffen. Also in dem Fall ist es ja zwar der afrikanische Kontinent, aber ja noch sehr europäisch geprägt mit Spanien und so und Portugal. In anderen Fällen ist das halt so, dass es da wirklich wenig Quellen gibt, wo man irgendwie was Heldendummes herholen kann. Zumindest in der, ähm, in der Populärwissenschaft, wo wir uns bewegen. Exakt. Äh, wir, sind ja, wir sind ja wie gesagt keine Historiker. Aber dafür hast du viel rausgeholt aus der Geschichte, muss man sagen. Ich habe mich am Anfang, wie gesagt, auf die falsche, auf eine falsche Pferde locken lassen, weil ich
1: über die Stadt Ceuta viel gelesen hatte, weil die auch erst von Leuten aus Ostafrika belagert wurde. Dann kamen die Römer, dann kamen die Germanen. <lacht> Natürlich. Äh, dann kam wieder die Römer und dann kamen die muslimischen Leute und dann kamen wieder die Spanier und die Portugiesen. Es ist so viel Action da gewesen und da, das war nur eine Stadt. <lacht> so. Und da habe ich ein bisschen viel zu viel in die Richtung erstmal recherchiert, aber generell, das Thema finde ich, wie gesagt, wir machen viel zu, viel zu wenig in diese Richtung, eben weil wir die Sprachen nicht verstehen, weil die Quellenlage schwierig ist, aber ich habe mir ein bisschen was vorgenommen und ich finde, so für den Anfang
0: gerade aus ja, arabischer Welt, Fand ich das jetzt ganz spannend. Das war's auch. Das war's definitiv. Eine gute Geschichte. Man muss sagen, also etwas Seichteres ist ja auch mal ganz gut. <lacht> Bei uns sonst immer so viel Mord und Totschlag und irgendwelche Leute, die, äh, weiß ich nicht, was hatten wir denn alles schon? Wir hatten Leute, die sich zu Tode geschissen haben. Also bitte. <lacht> da ist es mal gut, wenn jemand auch mal eines natürlichen Todes stirbt. Und auch im hohen Alter. Auch im hohen Alter. Ja, absolut. Das heißt sogar nicht mal nicht mal irgendwie. Früh, sondern sogar relativ spät, sehr, sehr alt geworden. Ja, auch wenn entmachtet,
1: Zeit. auch wenn entmachtet, aber trotzdem wahrscheinlich ein schönes Leben bei Freunden und Familie. Ja, vielleicht nicht ganz Familie. Verstorben, zumindest, zumindest bei Leuten, die sie
0: höchstwahrscheinlich gut kannte. Wahrscheinlich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Nächstes Mal geht's weiter mit einer Folge von mir. Wir sind gespannt, es geht. Ich weiß es schon, aber wir werden sehen. Aber das Meer ist nicht weit. Das kann ich schon mal sagen. In unseren Geschichten ist das Meer generell selten weit weg, habe ich das Gefühl. Jein, nee, sagen wir es mal so. Bei mir kommen aber wenigstens keine Boote vor. Ja, weil du das Meer das auch Das ist der relevante ist. Unterschied. <lacht> Ich habe sogar eine Story über einen äh, Mann gemacht, der eventuell ertrunken sein könnte, äh, der nicht von einem Boot gefallen ist. Hm. Also, Boote waren heute aber auch wieder präsent. Sie waren präsent. Ja, ich habe sie, äh,
1: also ich habe sehr viele Fakten über verschiedene Bootarten gelesen, <lacht> die ich mir das dann einfach mal.
0: Ich, das hatte ich nämlich befürchtet. <lacht> die habe ich das alles ist ein Schöner Satz. Das ist ein Satz, der, der, der könnte eigentlich, der sollte auf heldendum.de eigentlich unter deinem Namen stehen. Ich habe sehr viele Fakten über verschiedene Boote gelesen. Der könnte eigentlich bei dir stehen. Und bei mir sollte der Satz stehen <lacht> Bei dir sollte der Satz stehen, ich habe sehr viele Fakten über verschiedene Boote gelesen. Tja, wenn ihr das hört, habt ihr das auf der Website wahrscheinlich schon gesehen. Ja, checkt es mal, ob es da ist oder ob wir es vergessen haben. <lacht> Bleibt gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Dankeschön für die gute Geschichte. Sehr gern, sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des history netzwerks Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.